0: Allora, questa Gewehr, intesa in questo senso, è effettivamente, come dicevano i germanisti dell'Ottocento, un istituto centrale. L'unico problema è che non è germanico, ma certamente rimane un istituto centrale. Cioè, se noi pensiamo la struttura giuridica in questi termini di vestitura, investitura, spoglio e revestitura, no? Eh, effettivamente ci rendiamo, possiamo accogliere tutta una serie di elementi che sono invece difficilmente classificabili se noi non teniamo presente questa funzione allora eh, il, l'istituto che si precisa soltanto nel Tardo Medioevo verso il 1200 che ha preso il nome di Feudo lo possiamo capire se noi teniamo presente questa struttura fondamentale della ribega uh, no? e quindi ci possiamo avvicinare uh, a questo ferro in un modo un po' più semplice di quanto non si faccia normalmente. Il primo problema nel avvicinarci a questo ferro è di diciamo metterci d'accordo su sul nostro tema, di che cosa stiamo parlando quando diciamo feudo no? E questo non è facile quindi dobbiamo mettere alcune premesse per intenderci sul discorso allora, innanzitutto c'è la questione della natura giuridica di questo feudo il feudo è un istituto giuridico unitario oppure no? oppure è una costellazione di tanti elementi che vanno ognuno per i fatti suoi, ognuno per conto suo e qualificano una mentalità che possiamo chiamare mentalità feudale. Ecco, Per rispondere a questa domanda bisogna affrontare il tema storicamente, cioè che il feudo sia un istituto giuridico molto complesso ma sostanzialmente unitario si può dire soltanto dal momento in cui dei giuristi lo hanno descritto come tale cioè hanno cominciato a ricostruire il feudo come un istituto giuridico complesso e unitario e questo è accaduto soltanto dopo la rinascita della scienza giuridica e cioè a partire dalla fine, in questo caso del feudo, del XII secolo metà fine XII secolo è allora che cominciano a apparire dei trattati che si intitolano sul feudo, de feudis e allora eh, questi trattati raccolgono tutte le questioni che sono connesse ai rapporti feudali e ai ai diritti sui beni che sono qualificati beni feudali no? quindi mettono insieme eh, il, l'aspetto soggettivo e l'aspetto oggettivo dell'istituto rapporti tra persone e diritti su cose è soltanto dal tardo medioevo dunque che possiamo parlare del feudo come un istituto unitario però molto prima già nelle epoche molto antiche di cui stiamo parlando adesso cioè il tempo dei Visigoti di Ervigio per esempio di Vamba ci sono tutta una serie di elementi che costituiscono una costellazione che possiamo chiamare mentalità giuridica feudale che non sono tutti congregati, aggregati in un solo istituto. Ma sono distribuiti, costituiscono tanti elementi diversi che concorrono a creare una mentalità giuridica. Ed è questa mentalità giuridica che è stata qualificata poi molto più tardi come caratteristica del Medioevo. Il Medioevo è l'età della società feudale. Come è stata Eh, è descritta nel titolo di un celebre libro degli anni 30 o 40 di Mark Bloch uno dei più grandi medievalisti che siano eh, di di tutto il novecento la società feudale la caratteristica come descrivere la società medievale sul lungo periodo medievale la dobbiamo descrivere come una società che è tutta impregnata di questa mentalità eh, feudale No? Allora noi descrivendo la Chevere abbiamo descritto uno degli elementi fondamentali di questa società, cioè una stella della costellazione feudale, che come vi ho detto prima trasforma completamente il rapporto fra i soggetti e i beni, che era stato qualificato nel diritto romano con le categorie della proprietà, di altri diritti reali sui beni e del possesso. Niente di tutto questo nel mondo della dell'agrivere, dove invece vediamo che il, il rapporto tra il soggetto e il bene dipende in modo inestricabile con il discorso della gerarchia che abbiamo fatto ieri. Quando Gregorio Magno dice il mondo non può fare a meno della gerarchia e della disuguaglianza, la disuguaglianza è strutturale ed è buona ed è inevitabile, no? sta mettendo la premessa perché si consideri il godimento dei beni come una delle forme della protezione, che spetta al superiore sull'inferiore io godo del mio bene non perché è mio ma perché qualcuno me lo ha conferito proprio come godo del mio corpo perché Dio me lo ha donato e siccome me lo ha donato me lo può anche levare questo è il punto No? non è mio e allora vedete che la, la, altro che il diritto germanico è la concezione cristiana della vita che irrompe nel mondo del diritto perché se io non sono proprietario neanche del mio corpo perché Dio me lo può levare quando vuole figuriamoci se posso essere proprietario di questo quaderno ovviamente ce l'ho perché Dio oppure il Vescovo che rappresenta Dio oppure il Duca oppure il Re mi ha concesso questo uso mi protegge in questo uso come Dio mi protegge nell'uso del mio corpo no? se io sono fedele Se io sono ligio, che è un'altra parola medievale, ligio ai miei obblighi, li osservo, quindi manifesto la mia soggezione, accetto la disuguaglianza e perciò godo dei beni che mi conferiscono. Non è un discorso, cioè... Tutto questo è stato qualificato come barbarie medievale orribile dall'illuminismo. Allora, eh, l'illuminismo ha qualificato questi elementi, la disuguaglianza, la concessione, la soggezione, come la decadenza più terribile, della, cioè come proprio il nemico sociale da combattere, no? questa idea anche molto molto violenta nei confronti di queste forme di società ha dato luogo a uno degli effetti più rilevanti dell'illuminismo cioè le rivoluzioni se io dico che questo tipo di disuguaglianza è il male assoluto invece del bene assoluto come diceva Gregorio Magno eh, se convinco un bel po' di persone di questo va a finire che si fa la rivoluzione perché c'è una disuguaglianza eh, nella società dell'antico regime c'era una forte disuguaglianza e l'obiettivo del cambiamento del grande mutamento rivoluzionario è stato quello di eliminare tutta questa struttura che era basata sulla disuguaglianza e introdurre una nuova forma di vita che è dichiarata nella dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 che tutti gli uomini nascono uguali no? salvo gli schiavi negri che invece li continuano a considerare, e poi le donne, vabbè Però c'è ovviamente, quindi vedete che quando noi ci accostiamo a questo mondo medievale non è qualcosa che è semplicemente lontano, ma è qualcosa che poi ha avuto una funzione anche politica molto importante.